0: til Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Velkommen tilbage til Unity State i Sydsuddan. Jeg forlod jer jo i sidste uge, hvor jeg var så småt kommet i gang med at arbejde. Og det har jeg nu haft en, lidt over en uge til. Og som altid, så så udvikler de her historier sig, når man først får lov til at komme ned i et samfund eller ned i et miljø. Man lærer øh, synergierne at kende. Man lærer at finde ud af, hvordan hverdagslivet eller dagligdagen fungerer for alle de her mennesker, som, øh, som lever her. Flygtningelejren i Benchu, eller POC'en, som den bliver kaldt, er jo et beskyttet område. Altså, det vil sige, at det er reelt en øh, flygtningelejr, som er beskyttet af UNMIS, øh, United Nations øh, mission, her i, i landet. Det vil sige, det er en lejr, som er indhegnet øh, med pigtråd rundt om. Der er vagtårne, der holder øh, pansrede mandskabsvogne ved indgangene. Og det gør der, fordi at det er et konfliktområde. Der er to krigende parter, som godt nok lige pt øh, har en våbenhvil, men de er stadig meget aktive, og de er stadig meget, meget synlige i området. Derfor så øh, har en stor del af lokalbefolkningen fra, fra Benchu, øh, og flygtninge fra andre steder i landet, de er øh, rykket herind, fordi der har de i hvert fald det her minimum, og den her minimum af beskyttelse fra, fra de krigende parter. Og det kan man se, når man bevæger sig inde i selve byen, øh, som en del af byen hedder Rupkonen. Der var i, tidligere et stort marked. Øh, butikkerne ligger der stadigvæk. Dem, som ikke er blevet ødelagt. Øh, malingen er falmet. Og nu bor der så øh, internt fordrevne i de her bygninger. Og det plejede i gamle dage at være äh, gamle dage for nogle år siden, i 2016. Og være sådan et meget vibrant område, altså et område hvor der, der var butikker, der var markeder, og der var mange mennesker. Og nu er det fuldstændig øde. Selve POC'en er et område, som er på størrelse med Fælledparken gang tre. Der bor lige nu lidt over 100.000 mennesker. Det har været op på 120.000 mennesker. Det har også været færre end der lige nu. Det der sker, det er, at der er en del øh, flygtninge, som har været fordrevet helt ind i Sudan, som er begyndt at vende tilbage øh, grundet flygtninge eller grundet øh, våbenhvilen, men dog ikke vendt mere tilbage end at der hvor de tager hen, det er til flygtningeværen. Det som der sker for sådan et, et menneske som mig, når jeg bevæger mig de her steder og lærer et sted at kende. Der er jo også, der åbner sig en masse historier for mig. Øh, man får lov til at opleve øh, hverdagslivet eller dagligdagen. Man får lov til at opleve, øh, hvornår folk står op. Hvad det er der sker om morgenen? Øh, hvad er det, der sker hen over dagen? Øh, hvornår bliver det så varmt, at folk fortrækker? og, og i, i forhold til lige præcis varme, så skylder jeg måske at sige, at vi har været helt op at køse 50 grader øh, i den her uge så det er altså varmt her om dagen og det bliver kun varmere fra nu af jeg har også været ude og se en masse af de projekter, som jo eksisterer i det her område altså i, i outreach øh, processerne eller i de projekter, som hedder outreach altså hvor man bevæger sig ud i øh, fjerne øh, landsbyer. Og når jeg siger fjerne, så, øh, så snakker vi, at det tager måske tre timer at køre 25 kilometer. Øh, eller i andre tilfælde tager det flere dage at køre øh, ud til de her områder, fordi de er fuldstændig isoleret. Der er ingen veje. Der er nogle dirt tracks. Mange af dem har været øh, oversvømmet. Øh, nu fordi vi er gået ind i, i, i den tørre periode, så begynder øh, meget af den her flotting at forsvinde. Ja, det gør ikke, at vejene er i en specielt god stand. Og øh, det kan være alt muligt fra haver, at man hjælper folk med at prøve at lave nogle haver, så de bliver øh, selvforsynende, altså dyrke afgrøder. Til trods for, at det er ekstremt svært. Øh, det kan også være som... Jeg oplevede i en anden landsby, at man har doneret nogle små kane så folk kan krydse både oversvømmede områder, men også floder for at komme andre steder hen for at kunne handle, for at kunne øh, altså komme væk fra de her små isolerede steder, hvor de sidder, og komme, komme hen til for eksempel deres, deres kvæg, som, som kan være fanget øh, på den anden side af, af et, et oversvømmet område. Jeg har også besøgt nogle af de hospitalsklinikker hernede. Det kommer jeg til at vende tilbage til. For som altid, så var det, eller så er det, øh, meget hjerteskærende. Både på godt og ondt. Øh, det kan være både i forhold til øh, øh, alvorlig sygdom, men så sandelig også øh, kvinder, som har født. Jeg har som sagt besøgt de her steder, hvor man dyrke afgrøder. Og øh, jeg har besøgt projekter, hvor man prøver at få unge mennesker, øh, typiske øh, unge mænd, ud af det, som begynder at tangere en eller anden form for bandekriminalitet. Det er i virkeligheden øh, i, i forhold til den her bandekriminalitet, så hører det jo med til historien, at det er mindst lige så normalt at have en AK-47 hernede, som det er, en mobiltelefon, hvis ikke mere normalt. Øh, har stort set ikke nogen mobildækning overhovedet øh, heller ikke på, på lokale øh, netværk øh, AK-47 er ikke noget man har primært eller for at have det som en eller anden form for angrebshåben man har det for selvbeskyttelse øh, det kan være øh, kvæghyrder som, øh, som beskytter deres flok fordi der er masser af angreb og overfald altså regulære kriminelle overfald på kvæghyrter, man sjæler kvæg. Jeg havde en, øh, eller har en chauffør, som kan fortælle meget øh, nærmere om det. Øh, men, men projektet har i virkeligheden en en-til-en en 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 sammenligning med noget af det, man også ser i København. Altså, de bandegrupperinger, man har i storbyerne er lidt de samme, som man ser her. Folk kæmper om magten, folk kæmper om en position, folk kæmper om øh, 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 muligheden for at kunne besidde og, og beskytte et område. Og det øh, er i virkeligheden utrolig interessant at se, at, at, hvordan det fungerer. Men samtidig også at se nogle af de projekter, som handler om at, øh, at få folk ud af de her øh, grupperinger. Og det har jeg lavet rigtig, rigtig meget omkring. Benchu er et sted, som har ekstremt mange facetter. Det har et hverdagsliv, som er øh, velfungerende. Der er markeder. Der er øh, handelsgader. Folk sætter sig ikke ned og giver op. Folk øh, gør alt, hvad de kan for at, øh, for at opretholde øh, deres liv og for at tjene penge. Det ser man, når man går rundt i lejren. Der er flere gaderne, som er blevet regulære markedspladser. Kvinder går øh, op til 50 kilometer væk øh, i løbet af en dag for at gå ind og hugge brænden, som de så bærer tilbage på hovedet. Øh, og, det vejer, og det vejer mange kilo. For at kunne sælge det i flygtningelejren. Det er brænde. Der er byggematerialer til huse. Der er unge mænd, der sidder og laver klipklapper af gamle gummidæk. Der er kvæghyrter. Der er slagter uden for PVC'en om morgenen, som slagter køer hver eneste dag. Øh, som Hvor at alt fra de her køer bliver brugt, øh, helt ned til øh, indvolde, til tarme, til skæn, til horn. Alt bliver brugt. Og det er bare for at sige, at noget af det, som jo har været et mantra i mit liv, det er, at man tror, at folk, der er på flugt, eller folk, som, som sidder her, er mennesker, der bare sætter sig ned og venter på, at vi i den vestlige verden kommer og redder dem. Og det er ingenlunde det, jeg oplever. Tværtimod. Øh, man tager imod hjælp. Og den er, og den er vigtig for, for en masse mennesker. Men man gør også alt, hvad man kan for at opretholde øh, sit eget liv. Inde i selve lejren er der også nogle kæmpe store vandbassiner. Øh, det er sådan, at der man i sin tid lavede lejren, og man første gang havde de store Øh, oversvømmelser i forbindelse med regntiden. Der var der en stor del af lejren, der skyllede væk, fordi man ikke havde eleveret jorden, øh, altså løftet stederne op, så folk reelt kunne bo der, uden at, øh, at det blev oversvømmet. Det har også gjort, at man så har lavet nogle store bassiner, nogle store vandreservoirer, hvor man ligesom prøver at, øh, at grej det vandet, vandet hen. Og øh, de her reservoirer de tøjer øh, langsomt ud. Jeg, kan ikke, jeg skal ikke øh, prøve at forklare, hvordan fanden det sker, men i nogle af dem er der fisk. Catfish eller store maler. Og, øh, nogle af de driftige i lejren de, øh, har lavet nogle hjemmelavede fiskenet og fanger de her fisk, som så bliver solgt. Øh, det er lidt det samme. Men nogle af de her outreach-projekter, hvor man jo også har øh, doneret små kanover, som folk også fisker fra. Og det er med til at opretholde øh, livet i de her øh, remote landsbyer, altså at man fanger fisk, som man kan leve af. Men det gør man altså også, i, øh, det gør man også inde i POC'en. Det, som kan være lidt mærkeligt eller lidt svært at forstå, det er, at det er jo ikke... Altså, det er jo ikke bare et sted, man fisker. Det er også et sted, man vasker tøj. Det er også et sted, man øh, urinerer. Det er også et sted, man øh, vasker sig. Så det er jo en stor sammenblandning. Og i de perioder, hvor der er meget vand, øh, kan jeg så måske godt forstå det. Men der, hvor vi er lige nu, hvor vandet rigtig, rigtig hurtigt forsvinder, øh, der begynder det at, at tangere noget, som... Øh, som kan være sygdomsbærende øh, på en meget, meget voldsom måde. Øh, det er svært at forstå, at folk ikke bliver rigtig, rigtig syge af det her. Men det er en del af overlevelsen. Det er en del af at, øh, at kunne, kunne leve eller ernære sig ved at fange fisk, som man så kan sælge på markedet. Nogle af de her vandreservoirer øh, blev også for store. Øh, der var blandt andet øh, fortalte mine lokale fikser ham, der har hjulpet mig, ham, der taler de lokale sprog og som også taler engelsk. Øh, et af de her vandreservoirer som blev meget, meget stort og dybt. Og øh, alene i alene sidste år, øh, i forbindelse med afslutningen af regntiden og den tørre periode, hvor vi igen kom op på de her varmegrader, og hvor børnene, som jo er børn, jo bruger tiden på at svømme og bade og køle sig selv ned. Der brugtede der 29 børn i Benchus POC. Og derfor så er man begyndt at glide vandet væk fra lejren i et omfang, som man ikke har gjort før. Og det var simpelthen det lokale community, som vurderede, at det her, det, det kan man ikke administrere. De her børn kan ikke svømme. Det er ikke en naturlig del for dem at komme ned i, i de her bassiner, som er mange meter dybe. Øh, og, det, øh, og det var simpelthen for ødelæggende for, for lokalsamfundet. I sidste uge der nævnte jeg også øh, voldtægt. Øh, voldtægt er jo et våben hernede. Og ikke bare et våben. Det er en del, som, øh, som fylder utrolig meget. Vi snakker ikke kun voldtægt af væbnede øh, styrker eller af lokale røver eller banditter. Vi snakker også om domestic violence, altså vi snakker om voldtægt i familien. Altså det her med, at kvinder har ikke, har ikke retten til at sige nej. Og det har jeg desværre haft muligheden for at se på helt tæt hold her i løbet af ugen. Jeg har snakket med forskellige kvinder, som har været udsat for voldtægt. Mange af dem har ikke lyst til at stå frem hvilket jeg 100% godt kan forstå. De har heller ikke lyst til at blive optaget til bånd. Jeg har gjort det blandt andet i samarbejde med læger uden grænser, som faktisk har folk ude og monetere, når de her kvinder, der har været ude at hente brænde langt væk fra lejren, kommer tilbage, og hvor de simpelthen kan se det på dem, når de har været udsat for noget. Vi snakker altså om kvinder og piger, helt ned i 12-årsalderen, som jo allerede på det tidspunkt hjælper deres mødre med at hente branden, som bliver udsat for de her ting. Og for mangens vedkommende, så er det ikke en engangsfortælse. Det er noget, der sker 5, 6, 8, 10 gange. Og det er noget, man, man arbejder meget, meget ihærdigt på inden for flygtningelejren. Man har store, store projekter, hvor man lærer kvinder om retten til at sige nej. Man har store skilte, plakater, hvor der står, at man skal anmelde voldtægt. Man skal... Øh, man, har, man har sådan nogle øh, plakater med sådan nogle øh, øh, nærmest børnetegninger af, hvad for nogle steder på kroppen, man ikke må røre, uden at man har givet øh, tilsavn eller tilladelse. Altså, du må ikke røre mig i skridtet. Du må ikke røre mine bryster. Du må ikke... Alt muligt. Og, øh, og jeg synes, det var utroligt, øh, det har været utroligt gribende at høre de her kvinders historie. Både fordi, at de fortæller om det med en ro, samtidig med, at man kan mærke, at de er enormt øh, berørte af det. Og mange af dem er selvfølgelig også fysisk øh, kommet til skade. Det er en af de ting, man arbejder rigtig, rigtig hårdt på i lejren. Men at møde en pige på 13-14 år, øh, som allerede i, hendes, i den unge alder er blevet voldtaget flere gange, det gør indtryk. Øh, og er igen et af de projekter, hvor at man kan sige, at de internationale organisationer, som arbejder heroppe med gender-based violence, gør en kolossal forskel. Og det er vigtigt, fordi det er et kolossalt problem. Jeg vil som sagt gerne have interviewet nogle af dem, men det er også ekstremt følsomt og sensitivt. Og, øh, og jeg har jo lidt sådan et mantra i mit arbejde, der handler om at tilsavn. Altså både i forhold til, at folk skal have retten til at sige nej til at blive interviewet. De skal også have retten til at sige nej til at blive fotograferet. Øh, jeg er gæst i deres liv. Og øh, de skal leve videre. Og de må aldrig nogensinde blive statister, øh, bare fordi jeg gerne vil fortælle en historie til jer. Og til medier og magasiner rundt omkring i verden igennem et fotografi. Så derfor så, øh, så er det jo også noget med at gå ekstremt øh, langsomt til værks. Altså øh, Prøve at komme tæt på de her mennesker. Og det har jeg brugt enormt lang tid på. Altså mødt de her kvinder over flere gange. givet dem mulighed for at tænke sig om. givet mulighed for at fortælle om. Eller, eller tænke over, om de har lyst til at fortælle deres historie. Og det, det er svært. Ikke desto mindre, så synes jeg det er enormt vigtigt at fortælle historien. Jeg har også fået lov til at fotografere flere af kvinderne. Mens så de er anonymiseret. Et andet emne, som også er ekstremt vigtigt i det her land, det er børnesoldater. Sydsudan er et af de lande, hvor der har været aller, aller flest børnesoldater. Og stadigvæk er det. UNICEF har arbejdet løbende på at få frigivet en masse de her børn. Og for ikke så lang tid siden, så fik man løsladt mere end 2.000 børn. Og jeg har i den her uge også Snakket med rigtig mange øh, børn, som er tidligere øh, soldater, som har været i exit-programmer. Det vil sige, at de er kommet ud på den anden side. De er blevet genforenet med deres familier. Og øh, deres historier er meget, meget lige hinanden. Det er de ganske få detaljer, som, øh, som er anderledes øh, fra historie til historie. Du lytter til blokanens Øje med mig, Jan Grau. So Så uh, James, jeg er Jan. Jeg er from Danmark. And jeg work uh, on stories about South Sudan. Uh, about life. About how life is her. And I'm very interested in your story. So how old are you now?
1: So I was 17 years.
0: You're 17? Yeah. And you used to be a soldier?
1: So before, during the crisis of South Sudan happened, yeah. I'm the soldier. And how old were you then? Before I will join the soldier, I 14 years old. 14 years old?
0: Yeah. And... Which army did you fight for? For the IO or the SPLA?
2: Nay, the kona Ikaogan. The IO, ke te te tiki la ke the IO
1: So before I was joined the IO people. Okay, yeah.
0: Did you do it because you wanted to, or were you kind of forced
2: to do it? Jena jinu la ni mi kutenda. The IO kauna jiken. Ke 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 wale
1: God, bare kului, jeg vil kunne Okay. Now he was taken
0: by force, by Air force last time. He was taken by force. By. And does that happen a lot that young men or boys are forced to join the army? Så, again.
2: der, denne
1: der, det? men med dit konto By the time they
2: went for for, 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 for fighting they are better man.
0: Okay.
2: Lost uh some of them lost their life. But you he's managed to, to survive. Yeah. Yeah.
1: But there's some
2: children. This is what they want to tell. Yeah, again, I don't hit your yeah, cocaine.
1: One go palon at 20 something.
2: But we have about 20 children. ...recruit together with him okay
0: for me it's very difficult to understand uh, can he try to explain what he experienced
2: being a soldier at this young age <laughs>
1: Gå. Træneren der jeg kan træneren der går and En dag går jeg gerne med dig. Jeg går i går med troet. Går med troet under kampen, kampen byder ikke. Så møder vi med mig der sådan en Der er noget i The one,
2: two, two, three. Say now the first experience is friend there because he's joining the the army uh, before the college. So he's difficult to him. Uh, from there, because uh, the mind is not developing say, as as you knows. Because uh, this now you say now he, he surrendering. That's why he was taken by force. Because the the soldier need someone is a bigger. 30 years or, or 25, something, and you get himself is about uh, 14 years. It's yeah. a difficult thing, but you cannot uh, manage even to to shoot people. is very hard. Yeah. Uh, even to. Uh, To manage to to dodge for the hunger when the, because the other thing the, the the big situation so that's
1: the thing you have experienced now. Mm. Was he in a lot of fighting? Yeah, uh, he in Ugu Kola. Ah, meh he was, was taken by force. So now that I uh, was saying now
2: the enemy came, so we, we go for fighting because you have a gun. Uh, after that, he will have it. He will go. That's where, he he was shooting. Now you can see. Now he's lame. Now, so he was shooting by that time because he don't know uh, where to escape. Yeah, and he don't know the strategy of uh, of, of military. So by that time he was uh, he was fought. injured. He was injured. Yeah.
0: Yeah. Uh, and did he shoot up people? Yeah, uh, What my
1: long ago do here? So my. I'm still young. So I, I don't have a power power to do to do to shoot gun. Huh. Yeah.
2: Uh you say now for, for that time until you was a uh, shoot. So you, you don't have able to 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 manage to, to shoot if people because he's fearing. Now the sound of the gun, very the gun, it was shocking there until he was got in yet. And how is his life now? Uh again, good, right? What
1: kind of one I man. So, here, Tamiji This is uh, the people. Is my people. Uh, my life is very good. Yeah. I think my, you uh, you
2: hear what he's talking. You yeah. say now, uh is is together with the, the relative here, uh, but but now, uh for the sake what the than you, UNICEF safe as, uh, uh, woman vision. Child protection, so he's getting convenient uh, in convenience co now. There is in cooperate with the family, UNICEF came and Women Vision Child Protection came, so with the uh, so vision with the UNICEF, so that is, now he's comfortable. That's where you get it today. The man I took
0: Was he far away when when UNICEF found him? I mean, was he in Benue or was he far away? <laughs> No, you are me.
1: T you can do it. Uh may Jungaji Unicef. Uh Jenga Jubaken. Uh Ju Juba may Judah Wanga Jaca Uganda may I want to be pukajuba. Uh it's a
2: long way. At first he was found in Uganda. In Uganda he was brought back to South Sudan. So this is a long way. These are the unicef partner and Unicef has coordinated this thing. Until when he reach Juba were they coordinate to, to to reach it here, yeah. because these are the child, uh, UNICEF working for child protection and child protection actors for for coordinating things And then when you coordinate to UNICEF, UNICEF is uh, you have, a high, have a hand to, to reach everything.
0: So, so it was so, UNICEF who found out that he had relatives in Benchu? Yeah, he was uh, he was he,
2: he, the partners. UNICEF partners. Yeah. Yeah, back up with by, by UNICEF, his UNICEF partner until he reached the child protection. Yeah. So that's where, but today you will get it here now.
0: Fantastic. What is, what are his uh, dreams for the future? What would he like to to do with his life from now
2: on. He would
1: life. Go so, engang and there mig godt. Der er hvide deri, lærker mig godt. Chander ikke erunne no more. Så ingen meder i så det er til Så I want to be a doctor. Okay.
2: Now by this time he was in class five. Okay. So that's a good profession, and it's a good ambition. Jeg er char mig I talked
0: to other. Uh, boys men young men who used to be soldiers and sometimes when they leave the army they find life very difficult outside the army and some some of them really wants to go back not because they enjoy to be soldiers but because it kind of became their life Does, has he ever had that feeling?
2: Uh, what
1: so i I'm still to join my life i still to do what i, I want
2: uh, for what you say now the dreaming of that uh, going back to the military is not uh, there at all uh, the lie is comfortable with the family Uh, although there are other things small with the family, but uh, she's not thinking the lie of uh, uh, army or the military baron. No, up to now even he rough because he was survived by others, uh, by the child protection actors, which is uh, donated by the UNICEF. Yeah. yeah. So woman mission is there, that's why they're getting invitation. Uh they're giving financial support to, to him, so he is comfortable. This is what now is managed to speak to you, this is what he had now. Uh, for for him he said now I don't have a vision for for, for for going back to the military body. Yeah. The vision only that he will come a
0: doctor if God wish. Yeah. And um, life here in the POC in Benju, how is it? I mean what does he do? When he wake up in the morning, then what does he do? Can
2: you uh, try to explain? Take me through a day, a, a
1: normal day for him here. I don't to see him. I'm not going to be able to see him.
2: I'm
1: not going to so, be able to see him. I'm not going to be able I see him. I'm not to to
2: Yeah, uh at the first when the school was opening, first thing he's doing in the morning when you washing uh the face, uh first thing he will wash the face in the morning, after that he uh, wake up and looking for for the back, going to the school. But during the school holiday, so he came back to uh, to do the, the, the home affairs with the, together with the family. What the family told him not to do for the future life for hell, he can do it. Because now Meanwhile, waiting
0: for the opening of the school. Tell him, I wish him all the best of luck. And uh, it has been a pleasure talking to him. And I hope he becomes a doctor, so next time I come back and I get sick, he will treat me in the hospital.
2: Many people say, when they 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 say, jeg tager det, og jeg må ikke lige lade. Jeg tager det så langt, fordi det er en lille lille. Det er en
0: lille lille. Velkommen. Det er meget godt at møte jer. Tak. Du lytter til I Øje med mig, Jan Grav. James, som jeg har snakket med, var 14 år gammel, da han blev bortført af soldater og blev sendt i en træningslejr. Han øh, var soldat i tre år og blev til sidst øh, fundet på grænsen til Uganda. Og øh, herfra begyndte UNICEF at arbejde med at få ham i et exitprogram. Og man fandt faktisk noget af hans familie i Benchu, og dem er han blevet genforenet med nu. Hans historie er ikke på nogen som helst måde enestående. Men det er en vigtig historie at fortælle, fordi øh, James... Har også drømme for fremtiden. Han øh, går i skole nu på 5. niveau. Han har i virkeligheden mistet tre år af sit liv på det her. Han er blevet 17. Øh, men han går i skole på 5. niveau. På væggen i den her lille hytte i flygtningelejren, der hænger hans øh, skoletaske med skolbøger. Man kan se, at den bliver brugt. Den er slidt. Bøgerne er slidt. Og hans drøm for fremtiden, det er i virkeligheden at blive læge. Det er der, han gerne vil hen. Og det er måske i virkeligheden igen meget symptomatisk for de her mennesker, det er jo, at de har drømme, de har ønsker for fremtiden. De har ikke lyst til bare at være landsbyboere eller flygtninge i en flygtningvej resten af livet. De vil videre. Andre af de drenge, som jeg har snakket med, og her gælder præcis det samme som de kvinder, jeg har snakket med, det er, at det er meget, meget følsomt. Og måske en ting er, at det er følsomt for kvinderne, og det er jo er noget person, meget, meget personligt overgreb. For de her drenge, der er det en lidt anden problematik. Det handler blandt andet om at blive genkendt. Af de, styr, af de, de, de kæmpende parter, altså de krigende styrker hernede, enten om det har været SPLA, som er regeringshæren, som har haft i tusindvis af børn indrulleret i hæren, eller IO, som er øh, oprørshæren, som er det samme for dem. Man, man påregner faktisk, at der har på tidspunkt i forbindelse med kampen hernede, har været mere end 20.000 børn under våben. Men de her drenge må ikke genkendes, fordi at det handler om at få dem anonymiseret, det handler om at få dem reintegreret i lokalsamfund uden at man går ind i historier om hvad de har gjort men når man sidder og snakker med dem så er det en helt, helt anden virkelighed lige så snart at de er blevet trygge med EV'en øh, lige så snart at de at de ligesom begynder at lukke op så sidder de og snakker om jamen så slog jeg ham ihjel eller så myrdede jeg ham eller vi kom frem til den her landsby så sagde min kommandør at de drenge der ikke vil indrullere i herren. Dem skulle vi slå ihjel. Og det siger de, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det var en del af deres opvækst. Det var en del af deres virke som soldater. Og slår andre mennesker ihjel. Og det gjorde de. Og de fortæller om det. Og det gør et utroligt stort indtryk, når man sidder og snakker med en dreng, som i dag måske er 15 eller 16 år gammel. Og som fortæller, at han har været soldat, fra han var 12. Og allerede i 12-13 års alder slog han sit første menneske ihjel. Og jeg kan ikke lade være med øh, at sidde i de, der, i de her samtaler med de her mænd, unge mænd, drenge, og tænke på, hvordan kommer man ud på den anden side af det? Altså, hvad er det for nogle hvad er det for nogle traumer og mark, de her drenge løber rundt med? Og hvordan kan man overhovedet komme ud på den anden side og få en drøm ligesom James om at blive læge når man har den her baggrund. Og det er jo endnu en gang et bevis på, at mange af de psykosociale projekter som foregår hernede som jo ikke er som jo ikke er synlige en til en projekter altså det handler jo ikke om at bygge en vandledning, det handler ikke om at bygge eller have en maduddeling eller Bygge et eller andet i lejren. Det handler jo i virkeligheden om at sidde og snakke med de her mennesker, enten det er piger eller kvinder, der er blevet voldtaget, eller drenge og unge mænd, der har været soldater og slået ihjel. Det handler jo om at prøve at få dem ud på den anden side, så de kan blive øh, mennesker igen, og så de kan være deltagende i samfundet øh, og være med til at bygge det op, Således, ledes at så ledes at det er et land der udvikler sig i den rigtige retning. Du lytter til Lokanens øje med mig en Grav. Jeg synes jo altid at jeg bliver beriget på godt og ondt når jeg er sådan nogle steder som her. Altså jeg oplever en masse mennesker som har en vilje til livet og en ukulig tro på en fremtid. Øh, og jeg føler, mig, øh, jeg føler mig beriget, og jeg føler, at jeg lærer noget om livet hver eneste gang, jeg er sådan et sted, som jeg er her. Jeg har haft en masse af gode oplevelser på godt og ondt. Øh, og en af de ting, som jeg oplevede forleden dag, det var, at jeg fik lov til at komme ind øh, på Lægeruden Grænsers øh, Field Hospital heroppe. Og læger uden er en organisation, der arbejder mere autonomt end de andre. De giver ikke adgang til IFN, De giver ikke adgang til militære styrker. Der er ikke nogen, der reelt kender compoundet eller hvem, der er indlagt på hospitalet. Og det gør man, fordi man opererer i virkeligheden med, at alle skal kunne komme ind. Det er også altid svært at få adgang til de her hospitaler. Det kræver, at organisationen har et kendskab til, hvem du er, om de kan stole på dig. Og jeg har arbejdet med dem på deres felthospitaler mange steder i verden. I Darfur, i Centralafrika, her, i Irak, mange forskellige steder. Hospitalet er jo bygget op på en måde, som i virkeligheden er meget speciel. En af de første ting, som jeg snakkede med dem om, da jeg kom derop, det var, at de vil helst ikke have fotograferet hospitalet på en måde, som man kunne, kunne se geografisk eller regne ud, hvad der var hvad. Og det er fordi, at man for, for læger uden grænsers side tidligere har været antallet, eller udsat for, for angreb. Og at Øh, man har nogle flugtplaner man har nogle måder hvor, hvorpå man kan komme væk eller øh, hvor man kan beskytte patienter og derfor så, øh, så bliver du ligesom underlagt nogle arbejdsvilkår øh, i forhold til det og det er sådan set øh, i min optik fuldstændig legitimt der er også nogle afsnit hvor de helst ikke vil have at du kommer ind og det er typisk øh, og i det her tilfælde deres kirurgiske afsnit og det er blandt andet, fordi der ligger folk derinde, som har skudsår, stiksår, øh, folk, som har været i kamp, øh, eller har været indblandet i, i kriminalitet på en eller anden måde. Og, og det handler om, at øh, der findes flere organisationer, som øh, altså blandt andet FN, men også de lokale myndigheder, som øh, gerne vil vide, hvem det er, der ligger der. Og, øh, og det... Øh, det clasher med, med Læger Uden Grænsers øh, politik omkring, at øh, alle skal kunne blive indlagt og, øh, og blive helbredt øh, eller øh, blive opereret. Når man er på et øh, felthospital som Læger Uden grænser, så, øh, så oplever man ting. Og, øh, jeg havde både meget, meget sørgelige oplevelser, men også meget smukke. Det er et hospital, som blandt andet huser HIV-patienter. De har smitsom tuberkulose, hvorved er jeg selvfølgelig, som alle andre, skulle have maske på, fordi det er meget smitsomt. Og folk er meget syge. Og så den helt store dræber, som jo selvfølgelig er malaria. En af de oplevelser, som var rigtig, rigtig hård, det var, at jeg kom ind på et sengeafsnit for patienter. Og man kunne se, at der var både meget små børn og også større børn og en, en ung mand. Og at langt størstedelen af dem var i bedring. Men over hjørnet, der lå der en, en dreng på en 14-13-14 år. Hans mor sad og holdt ham i hånden helt ulykkelig, og hun sad og viftede hans syge journal. Patientjournal, øh, hen over hovedet på ham for at køle ham lidt ned og holde fluer væk. Og han var meget, meget syg. Og jeg opererer, når jeg er de her steder, altid med øh, en consent. Altså det vil sige, at jeg tager ikke billeder af folk, som ikke har givet mig tilladelse. Og hvis jeg tager billeder, så, og folk er så syge, at de ikke kan give en tilladelse, så spørger jeg øh, pårørende, som selvfølgelig skal være myndige. Og jeg spurgte moren, og moren sagde, at det måtte jeg gerne. Det tror jeg også, at hun var meget ulykkelig. Og det er jo i sig selv en grænseoverskridende handling, at sidde og se på et barn, som er så sygt, og så spørge en mor om lov til at fotografere. Ikke desto mindre, så er det jo et arbejdsvilkår for mig, hvis jeg skal prøve at fortælle den her historie, så den bliver nærværende og vedrørende for jer derhjemme. Og øh, så kommer der en ung sygeplejerske med vestlig baggrund hen til mig, og så siger hun, vil du ikke lade være med at tage det billede? Øh, jeg tror ikke, han har ikke måske en time tilbage af sit liv. Og det, det tror jeg ikke, moren er klar over. Så lad være med at tage det billede. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Øh, derfra gik jeg videre ned til øh, deres HIV-afsnit, jeg gik videre ned på tuberkuloseafsnittet. Jeg fotograferede ikke der, hvor de havde patienter, som var blevet opereret. Primært netop på grund af skudsår. Jeg gik ind på deres neonatal afsnit, som så til gengæld var en oplevelse i den helt, helt anden ende. Hvor der sad de her nybagte mødre som var lykkelige, til trods for, at deres børn var født meget for tidligt. Og en af de kvinder, jeg mødte der, var et stort smil. Det var hendes første barn. En lille dreng, som var født alt for tidligt. Og jeg spurgte ham, hvad hun, hvad hun havde tænkt sig, han skulle hedde. Og hun havde allerede navngivet ham. Hun har givet ham navnet af Gæft. Selvfølgelig på lokalsprog, men det der svarer til en gave. Og det, er, og det bringer mig i virkeligheden tilbage til en pointe, som jeg har plæderet for mange, mange gange tidligere. Det er øh, de mennesker, som sidder hjemme i Danmark og andre steder i Vesten, som tror, at det her det er bare Afrika. Og afrikanere de er vant til at få mange børn, og at det har slet ikke den samme betydning, øh, et menneskeliv her, som det har i den vestlige del af verden. Det er det mest vrøvlede vrøvl, jeg nogensinde har hørt. Øh, folk bliver lige så ulykkelige her og er lige så bekymrede når de mister et barn eller en pårørende, som man er i Europa og den her kvinde var lykkelig for den her lille dreng øh, jeg spurgte også sygeplejerskerne om han ville klare den, og det er de han ville der lå også en lille pige derinde, hun var blevet navngivet solstrål øh, igen, den samme øh, oplevelse, altså det her med at værdien af de her børns liv øh, var, er slet ikke noget, der står til diskussion. Altså, det har intet med, med de fordomme, som man måtte have i den vestlige verden at gøre. Jeg brugte det meste af dagen på hospitalet. Jeg brugte det også på deres emergency uh, response. Folk kommer ind uh, i trillebøger. Uh, Nogle har brækket et ben. Andre uh, ældre mænd er så afkræftet og svækket, at de ikke kan gå, bliver kørt på trillebøger. Andre igen har begyndte symptomer på tuberkulose eller malaria. En af de ting, som man går meget op i hernede, det er tegn på Ebola. Ikke, at man har haft tilfælde af Ebola her endnu. Men der er en trafik imellem Kongo og Sydsudan, som gør, at alle bliver screenet. Og det gør man faktisk også, når man lander i den internationale lufthavn for symptomer på Ebola. Så i virkeligheden en dag som Hvor følelsesregistret gik fra den her desperation over at se en, en dreng, en stor dreng, som ikke havde mange timer tilbage i livet, til en lille bitte dreng, som skulle til at påbegynde hans liv. Da jeg forlod hospitalet i løbet af sen eftermiddag, gik jeg tilbage til den første stue med patienter. Drengen var væk han var død. Og familien havde båret ham ned til IOM. sådan der ligger en begravelsesplads uden for kirkegård eller uden for for Benchu, uden for, for POC. Men det er de færreste der går derud og begraver øh, deres, deres pårørende. Det lader man IOM gøre, som er den internationale organisation for migration, som også arbejder hernede. Og sådan slutter en dag. En arbejdsdag for mig, og et liv for en anden, og en mor, som da jeg snakkede med hende ikke var klar over, at det var de sidste timer af hendes søns liv. Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Når vi snakker psykosociale projekter, øh, så kan det nogle gange være svært at og i virkeligheden at definere, hvad er det? Hvad er et psykosocialt projekt? Eller hvad kan et, et projekt være i en flygtningelejr som den her? Og øh, jeg har lyst til at fortælle jer om et af projekter hernede. Et af de projekter, jeg oplevede, som, som i virkeligheden gjorde kolossalt indtryk på mig, og som jeg har fotograferet meget, øh, og som viser mig... En organisation, der gør en forskel. Det er sådan, at som jeg jo har nævnt utallige gange før, så er der en del kriminalitet hernede. Der er banderelateret kriminalitet, der er de her gangs, som render rundt i lejren. Det handler om magt, det handler om position, det handler om alle mulige ting. Noget af det er også bare en fascination af hele gangstermiljøet. Og det er også det, jeg mener, at det har lidt en reminiscens af, hvad man ser med bandegrupperinger i København. De her bander har været frygtet, og de her unge mænd bliver set som noget rigtig, rigtig dårligt i lejren, blandt alle de andre, men man er også bange for dem. Og flygtningehjælpen har faktisk lavet et stort projekt hernede, hvor man har taget nogle af de, her, nogle af de aller værste af de her fyre, og så, så har man øh, fundet øh, en træner til dem. Og de er nu gået ind i et stort projekt, hvor de træner benhårdt hver eneste eftermiddag. Øh, de træner både fysisk, øh, de træner øh, i ringen, de træner på alle mulige parametre. Og, øh, og de her unge mænd er nu gået fra at være udskud og nogen, man var bange for, til at blive lokale helte. Der er et kolossalt opløb hver eneste dag, når de begynder at træne. Unge mænd, drenge, øh, voksne mænd kommer og kigger på dem. Og vi snakker jo altså om unge mænd, som er ekstremt velbygget og har opbygget øh, muskler og, og en ekspertise i løbet af relativt kort tid. Så de er simpelthen gået fra at være outcasts til at være lokale helte. Og de, de nyder i virkeligheden også lokalmiljøet eller lokalbefolkningens respekt. Altså det her med, at de er trådt ud af det kriminelle, de er trådt ud af at være øh, nogen, man var bange for, til at nogen, være nogen, man ser op til. Og det er sådan en øh, det er sådan ringende i vandet-princip, der er i det her. Fordi mange af de der yngre eller små drenge, som, som måske før så sig selv som en del af en bande, ser nu meget mere sig selv som en del af, af den her kickboksningskultur. Øh, for netop fordi, at, at de, de træder i karakter på en helt, helt anden måde. Man kan se øh, og mærke, at de har fået selvtillid, øh, og at de, de nyder godt af den her respekt. Men man kan også godt se, at, øh, at med den frihed øh, og med den øh, respekt, de får, så, øh, så følger der også et ansvar. Og det vil sige, at de lærer også fra sig. De lærer også de mindre drengen øh, den her så, kampsport. Og hvor meget er det, der er reelt af kampsporten? Hvor meget er det, der er træningen og den der fysiske udfoldelse? Øh, det, det kan jeg ikke vurdere. Men jeg kan i hvert fald se, at det gør en kolossal forskel for de her mænd. Øh, og jeg var deroppe og, og trænede med dem. Ja, altså, jeg trænede ikke. Øh, men jeg var oppe og fotograferede deres træning adskillige gange. Og det var den samme oplevelse ved eneste gang, at de var imødekommende, de var grinende og smilende, de, var, de tog sig af de unge eller yngre drenge og små børn dernede, som alle sammen helt tydeligt så op til dem. Og det er bare for at sige, at det er et af de projekter, som man måske på papiret, og set udefra vil sige, jamen hvorfor det? Men det gør en forskel. Altså det er, og det er jo en, en hjælp, som rækker langt, langt ud over den her, sådan, det her helt banale med maduddelinger og med, med vand og med alle mulige andre ting, men hvor man i virkeligheden går skridtet videre, og så siger, jamen vi skal give de her mennesker et indhold så bliver vi nødt til at gøre det på den måde. Samtidig med, at man så har afhjulpet et kolossalt kriminalitetsproblem inden for lejren. Og, og man skal jo tænke på, at det er altså 100.000 mennesker, der bor, eller over 100.000 mennesker, der bor i et område, som er tre gange fældeparken. Folk bor ekstremt tæt på alle måder. Der er meget fattigdom, der er meget kamp for overlevelse, og det vil sige, at der er også en grobund for en kriminalitet. Og det her det er et af projekterne som i virkeligheden øh, prøver at løfte den byrde og bringe folk videre. Du lytter til Jorkans øje med mig Jan Grav. Jeg er på vej hjem fra Benju til Juba og det er tiltrængt. Det har været lidt over en uge og det har været hårdt. Et hårdt arbejdsprogram som typisk har handlet om at stå ekstremt tidligt op og komme hjem sent sent om aftenen. Jeg er ekstremt træt af at spise gedd og bønder og jeg er ekstremt træt øh, på grund af varmen. Lige nu sidder vi på nummer to tankstop ud af tre, øh, inden vi rammer Juba. Og derfra øh, har jeg så et par dage nede på den rivercamp, jeg bor på i hovedstaden, inden jeg skal øh, tilbage mod København. Jeg føler mig beriget. Jeg føler mig klogere på konflikten og på landet. Jeg kan også godt se, at der er masser af fremtid i det her land, og der er også stadigvæk masser af udfordringer. Noget af det handler om øh, klima, noget af det handler om demokrati, noget af det handler om parter og øh, stammekultur. Men jeg kan også se et land, der på rigtig mange måder flytter sig langt og i den rigtige retning, øh, alting til trods. I redaktionen i denne her uge, der sidder Tom Tramborg og Lene Ju. I dagens program har I blandt andet hørt James, som er tidligere børnesoldat. Mit navn er Jan Grav. Tak fordi I lyttede med.